0: Тема рассуждений, проповеди сегодняшней – избранные Богом. Можно спросить, почему мы часто обращаемся к теме избрания. Ведь по свидетельству, скажем, Чарльза Сперджина, учение об избрании – это самое нелюбимое, тема в богословии. Самая нелюбимая тема для христиан. А уж о неверующих тут и говорить нечего. Она буквально кость в горле. Не хотят ничего слышать об избрании. Тем не менее, мы обратимся к посланию апостола Петра первому и прочитаем обращение к верующим людям, с которым апостол обращается в письме. Первое послание Петра, стихи 1 и 2. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании, избранным по предведению Бога Отца при освящении Духа, к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Посмотрите. Как обращается Петр к верующим людям, пришельцам и избранным? Как мы обращаемся к верующим официально, ну так, э, официально, да, братья и сестры? Если мы откроем Писание, мы нигде не найдем такого обращения к верующим. Нигде. Нас называют христианами, и мы тоже называем верующих христианами. Но слово «христианин» в Новом Завете встречается всего три раза. И я могу сказать, что два раза в Деяниях и один раз в Послании Петра. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей и учеников в Антиохии. В первый раз стали называться христианами. То есть прошло уже какое-то время, и ученики в новых церквах собирались, прославляли Господа, проникали в учение и так далее, и потом им уже приклеили такой ярлык, что ли, или прозвище «христиане». Христиане. До этого не было. До этого не было. Как я уже сказал, три раза называются христианами. А обращение избранным более 20 раз. Вот одно из них перед нашими глазами – Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, избранным по предвению Бога и так далее. То есть он называет верующих людей избранными и так к ним обращается. Почему же мы, но ну не мы, нас это не очень касается, почему же верующие так не любят учения об избрании? Но по простой причине, по причине гордости, потому что если Бог избирает так, как учит Библия, избирает, то он, получается, вроде бы, как бы поступает несправедливо. Как это так? Кого-то избирает, а кого-то не избирает, и это несправедливо. Почему он избирает вот именно этих, а этих не избирает? Где ж тут справедливость? А мы знаем, что Бог справедлив. И это так. В Псалтыре 96, второй стих, мы читаем о месте пребывания Господа Бога. Понятно, что это... Условно это место. Облако и мрак окрест его. Правда и суд – основание престола его. Вот правда, еврейское слово, оно написано. Я, к сожалению, не могу воспроизвести его. Акцент не тот. и Но означает оно, Праведность и справедливость. Когда мы говорим о праведности Божией, то довольно часто под праведностью стоит значение справедливость, потому что Господь, Бог, справедлив. И все, что Он не делает, Он делает по справедливости. Но вообще можно сказать даже так, что Господь Бог – это источник справедливости. Из Него истекает справедливость. Все, что Он не делает, делает справедливо. Это не так, как если бы было где-то отдельно от Него существовала справедливость и несправедливость, и Бог как будто сидит... И смотрит на эти два понятия – справедливо и несправедливо. И когда собирается что-то сделать, выбирает из справедливого и несправедливого. Поступить не так справедливо или поступить мне несправедливо? Нет. Справедливость не существует вне Бога. Вне человека – да. Вот я человек – И есть вещи справедливые, и есть несправедливые. И я выбираю, я могу выбрать. Что мне выбрать? Поступить по справедливости или поступить несправедливо? С Богом так не бывает. Все, что Он не делает, это справедливость. Справедливость истекает из Него. Но мы в силу. Поврежденного грехом понимания ставим Бога на свое место и считаем, что Он может поступать справедливо и несправедливо. Как мы? Сделать, поступить по справедливости или поступить не по справедливости? Понятие справедливость не существует вне Бога. Все, что он делает, делает справедливо. И недаром пророк Исаия говорит такие известные нам слова, цитируя Бога или передавая Его слова нам, «Мои мысли, – говорит Господь, – мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. А мы хотим спустить его с высоты, приземлить до своего уровня, до своего понимания и заставить его поступать так, как мы считаем нужным. Еще раз, источник справедливости – это Бог, и Бог есть источник справедливости. Два обращения, как мы сказали, в начале послания апостола Петра. Он обращается к верующим как к пришельцам и обращается как к избранным. И здесь есть такой момент, что «параписимус», слово, которое переведено как «пришельцем», значит «находящимся на чужбине». Это важно, потому что, скажем, когда Иаков говорит «Рассеянным находящимся пришельцам, то он имеет в виду евреев, которых выгнали с их земли, и они рассеялись по странам Римской империи, поселились там и живут они в изгнании, рассеянные, и там они находятся, и там они являются пришельцами. Но это ли имеет в виду здесь апостол Петр? Нет, он не имеет в виду здесь. Да, находящиеся на чужбине, но это не значит, что находящиеся на территории чужих народов и поэтому являющиеся там чужаками. Посмотрите, в 17 стихе он пишет, «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит, Каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего. Ну, кажется, вот здесь нет никакого объяснения. Но странствия и странствия, как будто бы э, эти рассеянные и находятся (как) э, на территориях э, других народов. И поэтому они там странствуют и являются чужаками в этих народах. Но давайте обратимся э, к другому переводу, это новый русский перевод того же 17 стиха, и мы прочитаем, если вы называете отцом того, кто беспристрастно судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед ним. Дело в том, что Петр, обращается к верующим как странникам на этой земле. Избранные. Мы чужие здесь. Это не наша земля. Я не имею в виду Беларусь, нет. Наша земля на небесах. Мы странники здесь. Пилигримы. На какое-то время, вспомните Авраама, он не строил себе города, но его быстренько поселился племянник, поселился в городе, полным греха. Нет, Авраам жил в шатрах, потому что он ожидал другого города, строителем которого является Господь Бог. Понятно, он ожидал небесного Иерусалима. И Петр подчеркивает и хочет донести до нас эту мысль, что мы пришельцы на этой земле. Это не наша родина. Но да, в физическом плане, конечно, мы родились на этой земле или на соседней земле и вроде как будто это это это, но это не наша земля. Мы странники на этой земле и в этом же послании во второй главе в 11 стихе он пишет такие слова возлюбленные а были избранные теперь возлюбленные запоминаем как нам надо обращаться друг к друг другу избранный избранное, возлюбленный возлюбленная это нормально это так обращаются апостолы в своих посланиях и это замечательно не казенно, никак, не казенно, вот именно, ну, дорогие, можно еще, конечно же, дорогие, дорогая, возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, опять странствующих пришельцев, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Он, Он говорит о духовной сфере. Он не говорит о том, что вы приехали сюда, вам не оказывают никакой материальной помощи, вас не поселили в лагерях беженцев каких-то еще что-то. Нет. Для него это... Но это не главное. Это не главное, это где-то там. Главное другое. Вы пришельцы на этой земле. Это временное ваше пребывание. Вы пришельцы на этой земле. Восстающих на душу. Его... Сфера размышлений и учения духовные, духовная истина. Возвращаемся к первому стиху. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понтии Пилате, Галатии, Коподоке, Асии и Вифании, избранным вот опять это слово. Когда я говорил о. 25 обращениях к верующим, как обращения избранные, как обращается в Новом Завете, то это только в Новом Завете. Посмотрите, что нам говорит Ветхий Завет. Второзаконие, 7 глава, 6 стих. «Ибо ты, народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был, перечисляется, говорится о чем, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. По человеческой логике или по армянианской логике Бог должен был сидеть на небесах, взирать на народы, которые живут там и ждать какой же из народов из многочисленных обратиться к нему. Какой же из народов решит обратиться к нему? Нет, все было не так. Господь Бог избирает Израиля чтобы он был собственным его народом. Он избирает и, как мы уже говорили, поступает абсолютно справедливо, потому что он есть источник справедливости. Он – источник справедливости. Второзаконие, 14 глава, второй стих. «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего». Об Израиле, конечно же. «И тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом». Вот из всех народов избрал этот народ. Не то, чтобы он был многочисленный, не то, чтобы он был святей, не то, чтобы он еще что он избрал себе. И как вел народ, мы прекрасно знаем, постоянно восставали против Господа. Отврезлялись время от времени и опять возвращались на пути грешные свои. Еще несколько примеров, просто так, для нашего сведения. Псалтырь, Псалом 32. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе». То есть избрание – это не случайно, оно постоянно, оно везде. Посмотрите, племя он избрал в наследие себе. 65, 65, 5. Блажен кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих, насыщался благами дома твоего, святого храма твоего. 77, 68 а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, потому что так захотел. Еще раз, Бог – источник справедливости. Он избирает. Все заслужили наказание, все абсолютно, потому что возмездие за грех смерть, все заслужили наказание. И большая часть евреев так и погибла в наказаниях Ветхого Завета, да и Нового Завета. Но он избрал, чтобы иметь дело с этим народом. 134. Ибо Господь избрал себе Иакова Израиля в собственность свою. Не сидел, не ждал, пока Израиль и Иаков придут к нему. Нет, он их избрал. То же самое, как я уже сказал, никто не мог уверовать и принять его и сказать Господь, ну вот мы народ там, мы хороший народ, ну прими нас к себе. По той простой причине, как пишет апостол Павел, цитируя Давида, сложно найти эту цитату, потому что все равно есть перефраз, он связан с тем, что что апостол Павел цитирует, но в связи с тем, что переводились сначала на септаагин, то есть септаагин-то переводили на греческий язык, потом переводили еще, еще и еще, а потом обратно перевести на иврит. Сложно, получается разночтение. Но это технические вопросы. Римлянам 3.10. Он пишет, апостол Павел, послание к римлянам, пишет, как написано, и вот его цитата, «Нет праведного ни одного». Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Людям не нужен Бог. Идол, который поступает по их прихотям или которого можно ублажить по моим прихотям, так как я считаю нужно, вспоминаем Каина и Авеля, Каин решил, что он может ублажить Бога так, как он хочет, кочаном капусты. Понимаете? Нет. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Истинного Бога. Бога, который есть в Писании. То, что есть в Писании. Нет праведного ни одного. Это из Псалтыри слова Давида. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Хотя, как я сказал уже, Павел, цитируя, немножко, получается, перефраз. То, что верно об Израиле, верно и о церкви, потому что Израиль – это прообраз церкви, прообраз церкви. Матфея 24, 22 стих. «Слова Господа Иисуса Христа. «И если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть. Но ради кого? Христиан? Но ради избранных сократятся те дни. Ради избранных. 24 стих. «И восстанут лжехристы и лжепророки» и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и кого? избранных. То есть Израиль избран, а теперь Господь Иисус Христос говорит об избранных. Мы понимаем, кто эти избранные. Это церковь, которая на земле, и ради них, ради них сократятся дни скорби, как говорит Господь Иисус Христос. 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубой угромка в гласную и соберут избранных его, опять избранных снова, избранных, избранных, избранных от четырех ветров, от края небес и до края их». Избранных. Но не только, может быть, Матфей он как-то так э, утрировал э, или немножко не так относился к славам Господа Иисуса Христа. Нет, мы можем посмотреть и увидеть то же самое у э, евангелиста Луки. Посмотрите, Бог ли не защитит христиан? А вы знаете, э, дело в том, что христиане все. Вот у нас страна христианская. православных, 30% католиков, ну, условно, плюс-минус, вот так считается, по культурной принадлежности. Они христиане. Ну, некоторое количество, конечно же, у нас есть мусульман и других, иудеев, но в основном это христианская страна, они христиане. А много ли Среди них избранных. Поэтому христиане, ну как бы так, да, христиане, а много ли среди них избранных? Тех, которые действительно любят Господа. Тех, которые готовы поклоняться Ему и славить Его. Тех, которые стремятся жить по уставам Его. Я не знаю. Сегодня воскресенье. Посмотрите, сколько людей в церквах. Апостол Павел опять в послании к римлянам, восьмая глава, самая знаменитая обо всем этом. Кто будет обвинять, опять, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Колосянам. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренному мудрее, кротость, долготерпение. Опять избранным. Избран? Опять Павел? Второе Тимофею, находясь в вузах, он пишет письмо. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой». И вот такой, с небольшой заковыкой, 16 э, слайд у нас будет. С, э, Титу 1.1, тоже письмо апостола Павла. Павел – раб Божий, апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих. Но ну, я не знаю, как это, как с таким э, явно выраженным армянским подходом можно было переводить этот текст. Избранных по вере. То есть, поверили их избрали. ну то как, то, как официоз Баптистской церкви учит официальной, то, как люди считают правильным верить, избрал, потому что поверят, или избрал, потому что знал, что поверят. А вот э, такой э, рядом стоит перевод, э, который ну, просто сделан с греческого. Отплавают слуги Бога и апостола Иисуса Христа, посланного, чтобы приводить избранных Богом к вере. Ну посмотрите, ну разница совершенно очевидна. Совершенно очевидна. Поэтому поэтому я постоянно подчеркиваю и говорю, что богодухновенным является лишь оригинальный текст. Потому что в синодальном, по вере избранных Божьих, я не знаю, под каким-то влиянием. Великолепные переводчики, великолепные люди, которые переводили, которые сделали огромный труд, благодаря которому многие уверовали в Господа Иисуса Христа, приняли его и обрели спасение, все равно допускают вот такие досадные ошибки по вере избранных. И вот, чтобы приводить избранных к Богом к вере, они были избраны до сотворения мира – Это согласуется с Писанием. Они были избраны, и их необходимо приводить к вере, потому что Господь не только людей избрал, Он избрал и средства благодати, благодаря которым избранные избранные приходят к Господу Иисусу Христу. Так что мы можем сказать, что вполне, совершенно, совершенно, без всякой, без всякой натяжки сказать, что «избранные» являются синонимом христианам, хотя уже вряд ли, потому что мы понимаем, что христиан много, избранных меньше, Рожденным свыше. Избранные рожденным свыше, или которые будут рождены свыше. Потому что, как я сказал уже, Господь предусмотрел средства, их спасение. Ну и еще раз, 1 Петра, 1 стих. Петр апостол Иисуса Христа пришельцем, помним, что пришельцы на этой земле, пришельцы на этой земле, рассеянным в понте э- Галатии, Каппадокий, Аси и Вифании. А почему они были рассеяны? Рассеяны они были, потому что они находятся в гонениях. В гонениях, потому что разгромлен Иерусалим, потому что гонят христианскую церковь, потому что они находятся под страшным, диким давлением, им неуютно, им тяжело, отовсюду неприятности. И он обращается таким словом «избранным». Друзья, Вы избраны Богом. Вы избраны, я не знаю, как вам, но мне греет душу эта тема и это понятие и сама идея, что я избран Богом. Я пришелец на этой земле. Я верю в это. Так говорит Слово Божие. Я пришелец на этой земле. Временщик. Хотя плохое, конечно, временщики... Временщики... Ну, временщики – это Северный Сибирь, куда за длинным рублем ездили все. Колыма, уже после ссылок, когда Сталин ссылал там Чукотка и везде. Вот там временчики живут. Они знают, что они приехали за длинным рублем раньше. И, и абсолютно трава не растет. Все настолько, э, что потом удивляются, почему туда, куда они пришли, в деревнях вотер с водой. Но мы призваны к другой жизни. Обустраивать быть здесь, на этой земле, конечно же. И все же стремиться идти к тому месту жительства, который Господь приготовил для нас. Для этого Он избрал нас. И вы... Избранные Богом, а поскольку избрание Его, ну никак не выморачить из Писания, то приготовили какие массу оговорок любителей подстроить Бога под свое понимание, но об этом в другой раз, потому что э, сегодня и времени нет и хотя бы это вместить то, что мы избранные Богом. Пусть Господь благословит вас, избранные Богом. Аминь.